0: Eso, eso tiene que ver con practicar la solidaridad. En esta época es sumamente importante practicar la solidaridad. Y, y solidaridad es, es empezar a ponernos en los zapatos del otro y, y empezar a caminar junto al otro en su jornada de vida. Eh, no significa necesariamente ayudar o, o caridad, y menos que menos caridad tóxica, ¿no? aquellas que da esperando recibir algo a cambio, un trueque. No, no, la solidaridad es la gestión humana en mirar al frente, tomado de la mano con otra persona. Eso es. Nos cambiaron los muñequitos. Hoy
1: conversamos con el Reverendo Rubén Ortiz y hablamos sobre los regalos que podemos hacer en Navidades, tanto a nuestros seres queridos como a nosotros mismos. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio, en número 93. Ya... Estamos cerquita en la recta final hacia el episodio número 100. Hoy conversamos con mi amigo el reverendo Rubén Ortiz. En un episodio anterior, en el 82 y en el 83, conversamos con Lisaira Hernández sobre los regalos que podemos hacer a nuestros seres queridos sin que se nos afecte el presupuesto. Hoy conversamos con Rubén sobre esos regalos especiales, profundos, que podemos hacer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y compañeros, y a nosotros mismos, sin que nos cueste un solo centavo? Esperamos que disfruten esta conversación con el reverendo Rubén Ortiz. Y de paso, ¡Feliz Navidad! Voy a repetir un invitado que fue ocurrió hace poco, fue lo entrevisté en septiembre, pero fue una conversación tan excelente, tan profunda y enriquecedora, y dado que estamos entrando ahora, eh, bueno, el momento de grabar este episodio, estamos entrando en la, en la de lleno a la temporada navideña, pero este episodio, la intención es que va a salir uno o dos días antes del día de navidad, y entendí que nuestro invitado de hoy era el más recomendado, el más apropiado para hablar de este tema que queremos conversar hoy. Hoy regresamos a conversar con el pastor Rubén Ortiz. ¿Cómo estás,
0: Rubén? ¿Qué tal, Cristóbal? En realidad, un gusto poder estar nuevamente aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos. Para mí fue igual una grata experiencia el compartir a la vez anterior. Eh, dicen por ahí, en el argot de aquellos que también se dedican al púlpito, que es uh -huh. bienaventurado el predicador que predica corto y bueno porque volverá a ser <risa> invitado. Entonces, <risa> yo me, me voy a, a coger a eso. Y la otra cosa es que mi esposa quería volver a disfrutar de tu sonrisa. Ella escuchó varias veces el, el, el podcast qué bueno, qué bueno. anterior y dice que tú tienes una manera contagiosa de reírte. Qué y bueno. Que, y que eso es uno de los mayores regalos de Nos cambiaron los muñequitos. Así que sigue lo cultivándonos. Sí. Fíjate, de, de
1: las cosas que uno, uno aprende en el podcast. Primero, que uno, uno se escucha mucho, ¿verdad? Uno edita, uno repite. uno, uno Y entonces, en un momento yo me daba cuenta, yo me, estoy, yo me estoy riendo como restringido.
0: <risa> no. y,
1: y me he dado cuenta de eso, y he aprendido a, a sonreírme con mayor uh -huh. intención cuando hablo con las personas aquí, y eso es parte de lo aprendido. Pero Rubén, tu episodio anterior fue muy bueno. Hemos entrado en una dinámica de que yo escucho tu podcast, escucho tus episodios, tú me recomiendas personas. Hace poco escuché tu episodio, eh, Familia Peregrina, que entrevistaste a Coco Freeman. Anteriormente habías entrevistado a... no recuerdo ahora el nombre... Esta señora que...
0: Alexi, pastora. Alexia Salvatierra.
1: Exacto, sí, tiene un nombre no tan conocido para mí.
0: No, exactamente, sí.
1: Y hemos tenido esa dinámica de, de yo creo que de enriquecernos mutuamente con el, con lo que hacemos,
0: con el trabajo que hacemos constantemente. Y de eso se eh. trata, Cristóbal. Yo creo que para todos los que nos escuchan, el podcasting es mucho más que transmitir una señal por internet, eh, que antes se le llamaba radio y que ahora es tal vez radio bajo demanda, algunos dicen no. Eh, se trata de un movimiento de, de compartir la humanidad y yo, yo estoy totalmente a, a favor y el ambiente que yo he visto, por ejemplo, el que, el que nos presentó en Podcast Movement, esa, ¿Mm? esa, esa convención de podcaster que se, se realiza una vez al año, ese ambiente de compartir lo humano que traemos a la mesa es, es lo que más me llama la atención de, de todo lo que es el, el podcasting y tú lo estás logrando muy bien y de hecho se ha cumplido con nosotros, que no nos conocíamos claro. y que ahora hemos llegado a ser eh, conocidos y referentes el uno del otro. no
1: Algo que tiene el, el podcasting que es muy bueno, que yo creo que tú como pastor te debes relacionar mucho con, con eso y es la parte de que las personas que escuchan podcasts tienen la intención, están buscando algo, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Cuando tú predicas y uh -huh. tú te encuentras con esas personas que están buscando algo, uh -huh. tú te sientes en que estás trabajando con terreno fértil, con uh -huh. personas que tienen ese potencial. Y esa es la parte buena del podcast. La gente que escucha podcast está buscando escuchar cosas, está buscando aprender. No es como la radio, como mencionabas, que uno lo aprende y escucha lo que le dan. No es un entretenimiento
0: y, vacío. Uh
1: -huh. Exacto. Pero ya que estamos hablando del podcast, en, después, posterior a que publicamos el último, el, el episodio anterior contigo. ¿Ocurrió algo
0: en tu familia? Háblanos un poco sobre eso. Bueno, eh, sí, eh, precioso. Te comentaba que a raíz del, de que puse en una de las redes sociales el, el podcast eh, eh, en el que conversamos, un, me contactó un primo mío y me dice, tú te referías a la gente que está en la frontera. Tú sabes que tú tienes una primita, que es la hija de él, tienes uh -huh. una primita que está ahí en la frontera. Wow. Y, y, y yo, o sea, por esas cosas de la vida, uno tiene tanta familia que dejó en el país de uno que se ha, se ha regado a la misma vez por el mundo, porque él también está viviendo hace mucho tiempo en Ecuador, en Sudamérica. Wow. Y él me dice, mira, hablaste de unas necesidades y de una gente que está en un lugar y tú tienes una familia allí. Y wow. lo interesante del caso es que yo había estado y he estado y visito a menudo eh, la zona, había estado en la misma iglesia unas semanas antes, donde ella ahora ha sido hospedada durante unos meses, ya acaba de salir de esa iglesia, está en un hospedaje, incluso está pidiendo la, la residencia en, la, en, en México y demás okay. con, su, con su esposo, o sea, sus papeles y sus trámites están, y ella está segura, porque a raíz del podcast y, y, y la conversación que tuve con el primo, le contacté a ella y tenemos una conversación fluida ahí en, en otra de las de, de estas eh, eh, aplicaciones que hay mm -hmm. y, y fue, eh, nos cambiaron los muñequitos, quien eh, me hizo a mí salir no solamente del ambiente de trabajo, que para mí no, tú sabes que no es trabajo, es en mi vida eh, cuando uno se entrega esto si hablamos del llamado sobre eso, pues me, me di cuenta que yo lo tenía en la misma familia, en la misma casa, y, bueno. y, fue, y fue lindo, gracias una vez más, eh, como te escribí en el correo electrónico, gracias por conectarme incluso con mi propia familia, que, wow. que estaba este, despistado, no a veces dicen por ahí que uno se ocupa tanto... De la obra que se olvida del señor de la obra y también se olvida wow. de los señores de la obra, ¿verdad? Sí, que somos sí, nosotros.
1: Sí, sí. sí. Hay, hay veces que cuando, pues, para mí, por ejemplo, mucha gente lo puede ver y dice, estos son casualidades, o alguna gente le llama causalidades, pero tú en el ámbito en que te mueves, ¿verdad? Siendo pastor, tú entiendes bien claro todas estas cosas como ocurren, ¿verdad? Ver la, la pues la mano de Dios sí, trabajando, sí. ¿verdad? Para, para bienestar. Uh -huh. En, en un episodio anterior yo conversé con una, una amiga, Lisandra Hernández, y hablábamos sobre, sobre la parte de la Navidad, los regalos y el presupuesto, y cómo mucha gente termina endeudados, deprimidos al, al pasar la temporada porque gastaron tanto más allá de sus, de sus capacidades, y entonces pues la, la Navidad se convierte en una, en una tortura para ellos, verdad un problema. Y una de las cosas que también hablamos en ese episodio era de cómo muchas veces podemos regalar cosas que no tienen que ver nada con dinero. Por ejemplo, yo le mencioné a, a Lisaira en aquel episodio que, por ejemplo, yo regalé a, recuerdo haber regalado a, a mis hijos la, la, los juguetes estos Nerf, uh -huh. que son, que disparan como unos dardos de, de, de foam, de espuma plástica. Uh -huh. Pero yo hacía ese regalo y era la parte, para mí era bien importante sentarnos, no sentarnos, ponernos a jugar el día de Navidad y todos los días después con, con el, los juguetes. Uh -huh. Y es y para mí yo siempre, yo desde mi punto de vista, esos momentos de yo jugar con ellos, correr por toda la casa, brincar uh -huh. por encima de los muebles, como uh -huh. uno regresar a la nivel, ese tiempo para mí era realmente, yo creo que es parte va, valiosa de ese regalo, ¿verdad? Y eh, quise conversar contigo hoy para hablar sobre eso, qué, qué regalos nosotros podemos hacer a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, pero también muchas veces hasta a nosotros mismos, que no tienen que ver nada con dinero, uh -huh. que incluso son las cosas que cuando el tiempo se acabe, pasemos a otra vida, son las experiencias vividas que se van con nosotros.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es más, yo, yo creo que hace falta una nueva, una nueva espiritualidad para esta temporada. Uh -huh. Necesitamos vivir en una nueva espiritualidad. Por años se ha venido diciendo que que tenemos que cambiar, y es continuo, ¿verdad? O sea, ya uno lo escucha como el, el, el contramensaje de la Navidad, uh -huh. es, Navidad no es solamente regalos, pero no sé si lo hemos entendido, <ríe> me, parece que, claro. me parece que estamos todavía en la primera fase de repetirlo, <risa> hasta ver si un día no lo creemos, ¿no? El ser humano, claro, por claro. así, ¿no? Porque Estados Unidos, y estoy hablando de la realidad donde vivo acá, gasta cerca de 600 mil millones, o sea, 600 billones, Wow. 600 mil millones de dólares durante esta temporada navideña y, mm. y, y en gran parte eso que se gasta no tiene una utilidad posterior exacto y, y de paso también va a traer una carga que eh, directamente el, el tema de las tarjetas de crédito siendo nosotros el país más endeudado del mundo así que eh, ya de por sí hay un diagnóstico de una enfermedad que nosotros sí. necesitamos tratar y que tiene que ver con algo interior no tiene que ver con lo material, tiene que ver con algo sí. interior, así que... Con, con, cuando hablas de esa nueva
1: espiritualidad, quiero poner el contexto de, de qué está ocurriendo hoy, hoy es viernes 29, durante el día de la grabación, es el, el día famoso día del Viernes Negro, el Black Friday, sí. <ríe> y nosotros ambos escogimos quedarnos en este lugar tranquilo, así es, para... Crear este contenido que esperamos sea regalo para todas las personas que lo escuchen uh -huh. y salirnos de esa vorágine yeah. <ríe> que Así si uno pasa cerca de un centro comercial o una tienda, uno, uno se, se impacta porque es tan uh -huh. grande, ¿verdad? El, el bullizo y el problema. Y yo creo que eso es bien importante, tener esa nueva espiritualidad, esa nueva visión de lo que queremos. Uh -huh. y, y muchas veces... Esa, esa nueva visión que nosotros podemos aplic buscar de la Navidad nos puede ayudar a nosotros, pero también puede ayudar a las próximas generaciones cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a cómo celebrar la Navidad. Vamos a cambiar su forma de ver esto en el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Pero si lo hacemos como, como comprar regalos caros, comprar por comprar. Una frase que se ve mucho en las redes sociales es que las personas ven un artículo y dicen no, porque yo necesito eso. Uh -huh, uh -huh. Se ha vuelto, no es que yo quiero, ahora el, el, el verbo que utilizan es que yo necesito, y se vuelvo como un, un la, cliché. La, la compra compulsiva. Uh -huh. Sí, de que necesitas algo que hace cinco minutos no
0: sabías que existía. <risa> Exactamente. <risa> Ajá, eh, porque te ha provocado algo que estás sintiendo ahora y cuando lo tengas en tus manos se te va a quitar. Claro, Pero claro. el gasto ya lo hiciste. Claro. La claro. temporada puede ser muy estresante. Eh, yo creo que uno de los primeros regalos que podemos dar es bajarle las revoluciones hay que bajarle las revoluciones a, a, a todo lo que estamos están consumiendo nuestros ojos, que es uh -huh. imposible no consumirlo. Uno prende la televisión, uno escucha en la claro, radio, claro. ¿verdad? Uno ve los anuncios, sales a la calle, estás mirando continuamente, hay un bombardeo de los sentidos, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde viene la primera batalla, que es una batalla muy antigua, ¿no? La batalla de los sentidos. Claro, eh, claro. Yo, o sea, lo que entra por mis ojos es importante. En <risa> mm -hmm. verdad, Decidió lo, lo que percibí en mis oídos es muy importante. Tal vez no le hemos dado la, eh, la valoración, pero eh, ¿a qué estamos prestando oído ¿A qué, qué estamos mirando? Tú y yo hemos decidido estar en, en parecemos un par de gnomos, eh, ¿verdad? <risa> estar en un cuarto oscuro. Eh, pero tú dijiste bien, claro, hemos decidido, hubo un tipo de sacrificio. ¿Por porque, claro. porque hubo una intencionalidad. Entonces, eh, eh, hay gente que sacrifica dinero para obtener cosas que le van a durar lo que tienen en la mano. Nosotros sacrificamos con, con el fin de obtener unos regalos eh, que son, eh, eh, si se quiere, eternos. O sea, cuando tú tienes paz Exacto. interior, eh, cuando cultivas eh, el silencio o cuando cultivas la amistad. En este momento tú y yo estamos cultivando la amistad eh, y además estamos cultivando la solidaridad porque estamos tratando de conectarnos con otra gente. Y, y claro, ahí, claro. ahí hay otros regalos muy importante, es el estar presentes.
1: Sí, Fíjate, algo que con, con eso que mencionas, primero de, de observar que entra en nuestros sentidos, ¿verdad? También yo quiero, Tom, ¿verdad? Mencionaste lo de estar presente, que lo vamos a, a seguir hablando sobre eso, pero te quiero mencionar que yo creo que parte también de lo que puede ayudarnos a comenzar a, a hacer ese cambio de visión de la Navidad es quién, quién es el, el objeto, el foco, la meta de a quién queremos impactar, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, ¿quién realmente yo quiero regalar algo en la Navidad? ¿Quién de verdad se merece o yo quiero cuidar o cultivar su amistad, mi, re, mi relación con él por la Navidad? Y entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo sí quiero regalarle a fulano porque a mi hijo, a mi esposa, quiero hacerle un regalo. Porque es importante, pero hay veces que digo, pero porque yo tengo que regalarle a Furano? ¿Por qué me siento presionado a regalar a alguien? Entonces, evaluar cómo me relaciono con las personas es parte de esa visión, ¿verdad? ¿Cómo yo me, ¿A quién yo voy a impactar en, mi, en la Navidad? ¿Y cómo? De acuerdo a la, a la, a la calidad de la relación, ¿verdad? Así es. Yo tengo que estar complaciendo a, a persona a un compañero de trabajo, y gastando dinero para, ¿verdad? Es como que evaluar mis relaciones y evaluar qué siento por las personas al momento de entrar en esa decisión. de
0: Y en ese sentido, toda la, todas las relaciones son importantes. O sea, todas sí. las relaciones son importantes, todas las relaciones tienen un valor, pero no todas las relaciones son íntimas.
1: Claro, y, y, uno,
0: claro. y uno tiene que escoger muy bien cuando uno va a hacer el, el, el tema del regalo y demás, cuánta intimidad uno quiere lograr a través de un regalo. O sea, claro. cuánto, no es solamente el hecho de entregar algo, sino que ese algo comunique en sí mismo algo. O sea, que mm -hmm. el, el medio sea el mensaje y no el claro, masaje. Y claro, no, el, claro. no el masaje, ¿no? <risa> a veces el medio es el masaje y no el mensaje. Entonces, claro, claro. Si, si ese regalo va a comunicar a algún tipo de, por ejemplo, eh, ¿por qué no empezar a pensar en los regalos de Navidades de enero, febrero? Eh, no en claro. diciembre y eso, claro. eso, eso es un tema, o sea eh, empezar a, ah mira me dijo en tal conversación tal cosa, que quería leer tal libro sí, no sé sí. si lo ha comprado o no, pero le voy a preguntar y por ahí se lo voy a hacer llegar o sea porque me acordé el día que lo dijiste hace seis meses atrás hay, hay una gran bendición que tiene esta temporada y es que yo creo que aunque exactamente Jesús uh, no nació eh, en, en, en diciembre y eso lo sabemos todos uh -huh. um, esta temporada nos da la, la gran eh, oportunidad de hacer en nuestro calendario gregoriano, hacer unas una, una vacaciones de fin de año, en la uh -huh. cual casi nos eh, recibimos premios y nos premiamos los unos a los otros por haber terminado el calendario gregoriano verdad? ese, ese es una sí, eh, sí. ¿verdad? un beneficio aparte así que al tener esta oportunidad hay que aprovecharla muy bien y hay que prepararse para ella durante todo el año y llegar acá, de pronto estamos ya un poquito tarde diciendo esto un día antes de la Navidad pero eh, por qué no pensar a, eh, comenzar a pensar en términos de Navidad a veces de vacaciones de Navidad, que, que es algo muy bueno eh, porque claro, claro. ¿Por no? ¿Por el mayor regalo no puede ser salir con toda la familia de vacaciones en eh, nuestra sí. ciudad y todo a mí siempre me ha parecido mucho mejor aprovechar el dinero en darnos un buen viaje y tomarnos una claro, buena foto claro, ¿no? claro, y claro, que claro. solamente este, básicamente hacer esto una, una feria de regalos no como, sí. como tanto paso
1: con esto de los regalos yo creo que hay que saber yo creo que, el, que, el, que un regalo tiene varias dimensiones varios aspectos que que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, un, un regalo, cuando uno regala un objeto material, tiene un costo, un valor monetario, eso es parte, pero también implica, y eso tú como pastor, y estando en la religión, también hay un significado, hay un simbolismo, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, tú regalas flores, uh -huh. y las flores tienen un símbolo, ¿verdad? Uh -huh. También reflejan tu intención, ese trabajo que tú mencionaste de enero, empezar a ver qué regalo, uh -huh. esa intención, ese esfuerzo, ese, ese tiempo que yo dediqué a pensar en esa persona y escoger ese regalo. Uh -huh. Y yo creo que cuando hablamos hace un momento de eh, cuando escogemos a quién regalamos, tenemos que observar, yo pienso que yo quiero regalarle a las personas que pueden darse cuenta uh -huh. del símbolo en mi regalo, de la intención y el esfuerzo que dediqué a regalo más allá de, del valor eh, económico mm. el Así costo eso. monetario de eso
0: sí, y que ese regalo va a, a multiplicarse en algo más, por sí. ejemplo cuando, cuando regalamos algo que tiene que ver con arte, que tiene que ver con crecimiento personal, cuando este, a veces regalamos eh, dinero con fines específicos mm. pudiéramos este, en este caso a veces comprar eh, a, eh, algún tipo de de objeto que alguien necesite para los estudios. Por ejemplo, claro, ¿no? o sea, una calculadora claro. científica para un joven es un precioso regalo en Navidad para un joven que está estudiando o estudiar una carrera universitaria en la que la, la va a necesitar. Este, ¿Por qué? Porque uno está multiplicando el efecto del regalo en la vida de otra claro, persona. Claro, Y ahí, ahí ahí, hay algo clave. No es solamente, entre, porque ese es el gran tema, los regalos de entretenimiento son los que en realidad han venido a ocupar el primer espacio en este tiempo, o sea sí. cuál es el último juego de video eh, cuál es el último este, que puedes ver en 3D este, y, y, ese tipo de regalos tienen unos fines muy, muy cortos tienen claro. unos espacios muy cortos, no tienen una um, eh, un eco en la vida de la persona que le vaya a aportar el producir o el ser de bendición para otros, como lo podría ser dinero para la universidad, como lo podría ser un buen libro. Como lo sí, puede ser sí, magníficamente sí. una entrada para ver una obra de teatro, ¿verdad? Sí, sí. Uh, una ópera, uh, ¿verdad? O sea, o sea ¿de qué bien. manera mi regalo aporta la espiritualidad al crecimiento El intelectual crecimiento. de esa persona? Me parece, sí. me parece clave, ¿no?
1: Sí, de, también hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y, mm -hmm. y estamos viendo en, en una época donde... Tenemos un grupo grande hablando sobre el cambio climático y hay otro grupo <ríe> peligrosamente mucho más grande sí, sí. hablando de que eso es falso, de que eso es un, un engaño, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y cada regalo tiene un impacto ambiental, vamos a decir así, al, al planeta. Uh -huh. Hay veces que cuando mencionaste que compramos un equipo electrónico para que una persona después ni lo mire ni lo use, uh -huh cuando el, el impacto de crear ese producto que tú pagaste solamente y uh -huh. simplemente lo ves como cuánto te costó pagarlo, uh -huh. pero no ves el impacto que eso tiene al planeta, uh -huh. para después no lo uses o, o lo, des, lo descartes, lo botes al, en tres meses, esa forma también está afectando a largo plazo uh -huh. a, nuestra, a nosotros, a nuestra vida y a las generaciones que siguen. Así ¿verdad? Es. Eso es, hay que tener mucho. Pero sin embargo, cuando mencionaste, cuando regalas un, una experiencia, ¿verdad? Hablaste de, de ir al cine, al teatro, a, a vacaciones, uh -huh. o cuando regalas cosas que se quedan dentro de ti, un libro uh -huh. que es <ríe> más sustentable no puede ser, que es creado con papel, uh -huh, uh -huh. Cuando, re, cuando escoges esas cosas nuevamente, reflejas tu intención uh -huh. cuando
0: regalas. Gracias por mencionar, eh, Cristóbal, el tema del cambio climático. Yo Es algo que yo eh, me he dado cuenta que necesito crecer. Y aprender mucho uh -huh. más. Y he estado escuchando y he estado preparando. Un, de hecho, en nuestra organización acabamos de crear una red. Uh, así como está la red latina. Tam, ahora hay una red sobre el medio ambiente en la cual yo estoy involucrado desde el principio. Dije, anótenme, yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer <risa> cosas bien. porque eh, 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 no sé por qué. Pe, si ese es tu caso o, o lo has vivido igual. Yo no sé por qué nosotros latinos vivimos tan ajenos a eso. ¿Verdad? Sí. Eh, somos... somos de, en, incluso aquí en los Estados Unidos son de los primeros que consumimos de los que más consumimos claro, claro, pero, claro. pero nuestro nivel de conciencia sobre el tema del cuidado del medio ambiente todavía no alcanza a unos niveles que de verdad puedan decirse que son eh, beneficiosos para nuestra sociedad los latinos no estamos bien concientizado sobre ese tema, y uno lo puede ver tan sencillo en este país cuando uno pasa cerca de un de un mercado eh, latino comparado con un mercado de otro tipo, o sea, el, el nivel de basura que nosotros botamos es mucho más, <ríe> y, sí, y, y, y sí, nosotros sí. no aprovechamos, nosotros no reciclamos, yo, yo he llegado a muchas casas en las cuales yo pregunto, están reciclando, de hecho con mi esposa nos lamentamos, este... Eh, dos meses atrás, cuando la ciudad donde residimos decidió no reciclar más, porque era wow. mucho más costoso para ellos. E incluso eh, dijimos, tenemos que mudarnos de aquí, porque hemos empezado claro. empe hemos empezado a, a tener mayor conciencia sobre eso eh, bastante tarde, porque yo tengo 47 años de edad, <risa> bastante mm. tarde. Y, yo, claro, y claro. yo me lamento de eso, porque de hecho, el daño que le hemos hecho al, al planeta en este mismo momento ya es irreversible.
1: Sí, definitivamente, sí, definitivamente. Fíjate,
0: eh, o, o sea, ahí hay, ahí hay para muchos otros programas. Yo creo que lo puedes tratar. <risa> y por favor, trátalo con otra gente para yo aprender, porque <risa> necesito aprender. Eso. Estás escuchando, nos cambiaron
1: los muñequitos. Este es el episodio número 93 y conversamos con el reverendo Rubén Ortiz. Te iba a mencionar que cuando hablabas sobre la comunidad latina, uh -huh. cuando asumo que conoces lo, la famosa pirámide de necesidades de Maslow uh -huh. cuando por ejemplo, en, entiendo que mi forma verdad, tú me podrás aclarar más sobre eso, trabaja más con esa comunidad y, pero desde mi punto de vista yo pienso que la comunidad latina de Estados Unidos está emigrando a Estados Unidos porque tiene unas necesidades básicas que quiere sust eh, verdad, eh, uh -huh. proveer satisfacer y y cuando hay personas que están pensando mucho todavía en, en cómo ganar dinero para sobrevivir o cómo para progresar, pues se le hace difícil uh -huh. pensar en otras cosas, vamos a decir, más complicadas, ¿verdad? Quiero pensarlo de esa manera. Que estamos tan pendientes a, a, a la necesidad económica, uh -huh. a la necesidad de bienestar para nuestra familia, que entonces tal vez no ponemos uh -huh. en prioridad esa, esa, el impacto ambiental de nuestras decisiones. que esperamos que eso pronto, ¿verdad? Vaya progresando. ¿verdad? Alguien el otro día
0: me decía, el arte y la ecología es para los ricos, que son sí. los que tienen tiempo para pensar en eso, y me asombró la frase, ¿verdad? Eh, pero estaba siendo descarnado al, al narrar algo, y es que básicamente cuando uno está buscando por las primeras necesidades, uno no está pensando en, en temas tan altos, todavía claro, claro. Eh, yo, yo creo que, que es parte de nuestro trabajo, el poder concientizar a nuestra gente, porque no tiene que ver con satisfacer solamente necesidades, tiene que ver con la sostenibilidad del futuro de nuestros hijos y claro, nuestros nietos, claro. qué tipo de planeta vamos a heredarle a nuestra familia, no solamente hablando de regalos, o sea, vamos a darle el regalo de un buen planeta, de un agua limpia sí, de un aire sí. limpio, eh, ese es el mayor uno de los mayores regalos que nosotros podemos legar a las próximas generaciones y va a ser un regalo universal Sí. Yo,
1: yo recuerdo cuando niño que yo veía películas de ciencia ficción o veía documentales y veía cosas que en aquel entonces se presentaban como, pues, como futurismo, vamos a decir así. El cómo el planeta iba a, a sufrir y el impacto. Uno podía, por ejemplo, no sé si recuerdas haber visto la, la serie, la película esta de Mad Max. Eh, loco. Que, sí, pero que era que el mundo estaba todo Destruido, destrozado. y entonces uno veía todo eso como ciencia ficción como uh -huh. que el impacto pero de repente con el paso de los años tú te das cuenta que lo que para ti era ficción cuando niño uh -huh. es, ya es real y en otros casos ya es probable que ocurra pronto ¿verdad?
0: Yo, he ido, yo he ido a barrios que son así yo me he visto sí. en los sets de esa película sin haberse filmado ahí eh, cuando uno va a un gran basurero en Lima, eh, cuando uno va a, a, a ciertas eh, eh, zonas de, de Sudamérica, uno, uno parece que está en un barrio de ese tipo, en una set de películas de Mad Max. Uh
1: -huh. Wow. Rubén, entonces hablamos hace un momento sobre los regalos que podemos hacer a otras uh -huh. personas, pero ahora caímos en, en, en el impacto de nuestros regalos uh -huh. y yo creo que, que creo que estamos llegando al punto donde tenemos que pensar qué yo me debo regalar mm. para yo hacer que el mundo sea mejor para mí, para mis hijos, para el prójimo. Mm -hmm. qué, qué yo tengo que pe pensar en mí, que yo tengo que regalarme en esta Navidad y en todo mm -hmm. el año para ser mejor ciudadano, para ser mejor ser humano, para ser mejor cristiano, mm -hmm. para ser mejor, punto.
0: ¿Y qué, ¿Qué te parece Cristóbal si nos ubicamos en una, en una fiesta de temporada? Okay. ¿Se ha preparado? ¿Nos citaron para tal lado? ¿A tal hora debemos de estar allí? ¿Cómo debería ir yo preparado? ¿Y, y qué debería pasar para que se sea una, un buen tiempo de familia y de verdad de, 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 de digamos, a celebración, conmemoración navideña? Yo creo que en primer lugar estar presentes. Eh, yo pico. lo mencioné ahorita un poquito, ¿no? <ríe> Hay un dicho que me gusta mucho que dice, si tú no eres parte de la mesa, tú vas a ser parte del menú. <risa> okay. yo, yo lo uso mucho a veces en conversaciones con mis eh, colegas anglos a, a la hora de incluirme yo mismo ¿no? Eh, déjame decir esto porque si yo no soy parte de la mesa yo soy parte del menú pero nos puede pasar claro. lo mismo en una fiesta de temporada ah, estamos tan ocupados y hay, hay que ser intencionales un regalo que usted puede traer a una fiesta sin tener que comprar nada es apagar su celular.
1: Sí, definitivamente.
0: ¿Por qué después que usted se dio cuenta que ya llegó el que iba a llegar y que ya llamó quien tenía que llamar y lo puede hacer antes? Y después, ¿por qué no apaga el celular y disfrute de la persona que tiene enfrente? Para eso usted fue allí. Sí, sí. Eso,
1: con eso que menciona de estar presente pasa que estamos muchas veces preocupados de cómo proyectamos lo que estamos viviendo. Y pensamos menos en cómo lo estamos viviendo. Estamos te, pensando te <risa> en que estamos algo. en la fiesta de la familia
0: y estamos pendientes de cuál va a ser la mejor foto para Instagram. Te cuento Pero algo. Tengo Adelante. tantos amigos. Yo, yo no he tenido, mira tú que yo trabajo en, en lo que trabajo y, y tengo mi, mi experiencia de espiritualidad. Yo no he tenido el, la oportunidad de ir a Israel, a, a Jerusalén. Okay. Eh, mm -hmm. Ya tampoco quiero. Okay. Y ya tampoco tengo que hacerte una confesión, ya tampoco quiero. Porque tantos compañeros amigos míos han ido y van continuamente y ponen todas las fotos que ya yo fui. Entonces ellos han trasladado todas sus experiencias a fotos y, claro, y, y las he visto claro. tantas veces que de verdad ya me entró un repelillo con que ahora yo no quisiera invertir eh, los dos mil, tres mil, lo que valga para ir allá solamente para, para mandar fotos. Y el día que vaya, claro. de paso, nadie se va a enterar. Yo prometo no poner fotos. A todos mis amigos me están escuchando por las redes sociales. De mí no van a haber fotos en Jerusalén. A todos ustedes que le han puesto, gracias porque ya me transmitieron la experiencia. Pero, claro, claro. pero, ¿sabes qué? Estar presente es mejor que poner fotos. Sí. Estar presente es mejor que dar likes. Porque cuando estás presente no, hace, no levantas un dedito a nadie, das un abrazo. Definitivamente. Comunica quién tú eres, no solamente una señal o un ícono. Uh -huh. eh, eh, me, a mí hay una frase que me, que me fascina porque la gente está a veces tan preocupada de cómo se vio el año pasado, qué pasó, o cómo lo hicieron el año pasado, <risa> y cómo va a ser el año que viene, que ni siquiera está en ese momento. Y o, Omar sí. Kayam, que es un poeta persa, decía... No te preocupes por el ayer porque ya ha pasado. No te angusties por el mañana porque aún no llega. Pide, pues, decía él, sin nostalgia ni esperanza, tu única posesión, el instante. Sí, sí. Poderosa esa, esa, esas palabras.
1: Fíjate, algo que yo he aprendido en el podcast, porque principalmente en mi podcast son conversaciones. Yo he aprendido el poder de una buena conversación. Mm. Y, y, son la, y estoy hablando de las conversaciones que grabo para transmitir en mi episodio, pero también son las conversaciones que, que yo he aprendido a tener con, con muchas personas buscando conocer y, y tener personas para entrevistar en mi podcast. Pero he aprendido, te, te digo, por ejemplo, hace, hace unos días en mi oficina salgo a una pequeña cocinita y había un señor que según yo le escucho cómo él está hablando, no lo miré, pero según yo escucho cómo se está refiriendo, él es ciego. Uh -huh. y, y él menciona, yo activé el horno microonda microondas y él escuchó el sonido y él habló sobre el microondas, pero yo sé que él no lo está viendo, yo sé que lo está escuchando. Uh -huh. Y entonces ahí empiezo a ponerle conversación a él. Y... Y porque me atreví a hablarle con él, con él. el señor resulta que, que es de mí, conoce gente de mi pueblo, es de un pueblo cercano al mío, tiene un programa de radio y conversamos tanto en mm. cuatro o cinco minutos. Uh -huh. Y yo he descubierto que el poder de conversar con alguien para mí es poderoso porque tú no te imaginas qué historia, qué cosas hay en esa persona que pueden enriquecer tu vida. Así es. Para mí eso es importante.
0: Precioso, eso tiene que ver con practicar la solidaridad. En esta época es sumamente importante practicar la solidaridad y, y solidaridad es, eh, es empezar a ponernos en los zapatos del otro, uh -huh. ¿verdad? Y, y empezar a, a caminar junto al otro en su jornada de vida. Eh, no claro. significa necesariamente ayudar o, o caridad, y menos que menos mm. caridad tóxica, ¿no? Aquellas que da esperando recibir algo a cambio, un trueque. No, no, la mm. solidaridad es la gestión humana en mirar al frente tomado de la mano con otra persona.
1: <risa> sí, qué, bien, qué es, bien.
0: Y, y, y esa, esa solidaridad en este tiempo es tan pero tan necesaria. Porque hay tanta gente que está sola. Exacto. Y, y lo que tú has mencionado de dedicarle es uno de los mayores regalos, dedicarle un tiempo para escuchar, por ejemplo, el arte de escuchar. ¿Cómo puedo incrementar en esta temporada mi eh, percepción en, o mi intencionalidad en escuchar a otros?
1: Sí. Algo que yo aprendí hace muchos años en un libro de Dale Carnegie, uh -huh. él hablaba. Eh, o por lo menos yo lo recuerdo, lo interpreto así, y es que todas las personas tienen un tema que cuando tú le pones ese tema, ese tema es lo que les causa pasión y empiezan a hablar. Así es. Hay personas que son muy calladas, y tú uh -huh. le hablas y no te, no te responden, pero hay personas que tú te acercas y le pones un tema, por ejemplo, le puedes preguntar sobre su familia, sobre sus hijos. Algunas personas cuando le eh, comienza a hablar de sus hijos, cambian su personalidad, empiezan a brillar y, empi y descubriste cuál es el tema que esa persona uh -huh. le cambia el día. Y
0: si la persona es de tercera edad, los nietos. Tú tocas los nietos sí. y te ganaste el cielo. <risa> y eso sí. tiene que ver con otros regalos más. Así que hablamos de practicar la solidaridad. Uh, a, hablamos también de incluir a otros, ¿verdad? Uh -huh. A otros y otras que no son parte de nuestro círculo uh, común. Por ejemplo, uh -huh. en las fiestas, cuando uno llega ahora, nos volvemos a ubicar, nos volvemos a ubicar en, en el tema de la fiesta que conversamos ahorita. Eh, ahí uno llega a una fiesta y si la fiesta es grande, es grupitos. Y sí, uno exacto. se va a dar cuenta al mirar así, al hacer un, un, un paneo completo de uh -huh. la fiesta, se va a dar cuenta que hay gente que está aislada. Sí. El ser intencionales en acercarnos a ellos, ya bien sean jóvenes de otra generación, ya bien sean personas que pertenecen a otro tipo de comunidades, ¿verdad? A veces uh -huh. son comunidades marginadas y lo claro. encontramos con personas que son de la comunidad LGBTQ, uh -huh. etcétera, este, que, que son personas que no encajan. Esas personas que normalmente no encajan o no los hemos hecho sí, encajar sí. en nuestros círculos, ¿verdad? Pero están ahí porque son familia y en la familia latina incluimos a todos. Eso sí es bueno de claro, nosotros. Claro. Y bueno, ¿por qué no acercarnos a esa persona? ¿Por qué no tratar de conocer? A ver, es un regalo que yo me quisiera dar en, esta, en estas Navidades. ¿Por qué no tratar de conocer la realidad de una persona que no es mi realidad? Sí, sí, O sea, ¿por qué no, no saber cómo es la vida de una persona transgénero, por ejemplo, en esta época? ¿Verdad? Escuchamos las noticias de que tienen de los más altos índices de violencia en, en, en toda América Latina. Las personas que más han sido asesinadas, que han sido, eh, ¿verdad? Violentadas. ¿Por qué no acercarnos a una persona así y escuchar su historia sin juzgar, ¿verdad? Sí. <ríe> sin juzgar. O sea, escuche, por favor, ¿no? No empiece a dar sí, consejos. Sí, sí. esta, esta temporada no es para pa caerles con predicaciones a la gente en la cabeza. Este, recordemos, Navidad es encuentro. No es discurso, Navidad no es lavado de cerebro, Navidad bueno. es encuentro. ¿verdad? Qué
1: bueno, me gustó esa frase, Navidad es encuentro, no es discurso. Uh -huh. <risa> algo, algo que yo hago, que me gusta hacer, primero, hay dos cosas. Primero, en Puerto Rico hay una tradición que es lo que llaman, le dicen los aguinaldos, y el aguinaldo es cuando, cuando tú le das un pequeño regalo de dinero a alguien que, que tú no, uh -huh. pues que tú no le regalas normalmente, pero es alguien que tú trabajas constantemente. Por ejemplo, vamos a decir, en mi caso yo recuerdo el guardia de seguridad de la entrada de mi trabajo. Pues en esta, en esta época yo le daba un regalo, pero era un regalo con intención, ¿verdad? Aunque no fuera mucho, ¿verdad? Uno le daba un 10 dólares, 20 dólares. Y, y entonces ese, ese regalo pues me permite conectar un poco más con esa persona que el resto del año la... la la conexión es más, más corta, ¿verdad? La, re, la relación es más corta, ¿verdad? También otra cosa que hago es que normalmente uno dice, llega a un sitio y dice, buenos días, uh -huh. pero ahora en esta temporada tengo la oportunidad de ese buenos días añadirle un poco más. Y uh -huh. es de que le digo buenos días y después digo, pues, feliz Navidad, espero que la pases bien. Uh
0: -huh.
1: Y esas cuatro, cinco, seis, diez palabras que yo añado es un pequeño regalo. A veces son el inicio de una conversación, pero otras veces son simplemente cinco segundos adicionales que le dediqué a esa persona. Uh -huh. el, el que me atiende en una tienda, el que me despacha la gasolina en la estación de gasolina.
0: Uh
1: -huh. Son pequeños regalos buscando acercarnos más a cada persona.
0: Así es. El, el, los pequeños grandes regalos porque de esas pequeñas sí. conversaciones a veces de ascensor han nacido grandes amistades. Hay gente que se conoce por ahí, hasta se casan entre ellos y con familia. Todo sí. comienza con una pequeña frase y el, el, el mayor regalo es el de encontrarnos con el otro. Ah, siempre, siempre va a ser. Y Navidad es encuentro.
1: Una de las cosas que más yo busco en mi vida, que más disfruto, son esos pequeños encuentros. Por ejemplo, hace, hace unos días... Fui a un, a un sitio, iba a celebrar con mi esposa, qué sé yo, el aniversario, y fuimos a desayunar a, a un sitio, a un restaurante, a un lugar. Y es un sitio que es muy concurrido, y tuve que había ballet parking, estacionamiento, ¿verdad?, que te ayudan. Tú dejas tu vehículo, y cuando terminamos, empiezo a hablar con el muchacho que estaciona los vehículos. Resulta que el muchacho es de mi barrio, no de mi barrio, de mi pueblo, uh -huh. que el dueño del restaurante Uh -huh. eh, la dueña, su papá es de mi pueblo y le dio a su hija ese negocio y la, ayud, la ayudó a crear su... Y en cinco minutos conocí tanta historia uh -huh. simplemente porque quise conversar un poco más, hablar un poco más. Uh -huh. Y entonces... Eso me demuestra esos esos encuentros. Me dices, wow,
0: estamos más conectados de lo que yo pensaría. Así es. También nuestra cultura está en riesgo. Yo pienso, Cristóbal, cuando nosotros no hemos privilegiado la manera en cómo nos llegó todo el conocimiento, que fue a través de una forma oral. Eh, sí. Hay una parte de nuestra cultura que está en riesgo. Eh, yo valoro mucho las y tú también las tecnologías. De hecho, por eso estamos aquí conversando por el tema de las tecnologías. Pero sacar la cara de la pantalla y empezar a conversar con el otro nos va a aportar lo que nos está faltando. Eh, el, el, yo creo que la humanidad ha hecho como esos golpes de péndulos. Nos fuimos tanto al otro lado tecnológico y es tiempo de empezar a recuperar eh, la oralidad. Nuevamente, la manera de comunicarnos y el, el reconstruir historias, la narrativa de la, nuestras historias, que son las que en realidad nos hacen volver a, a vivir espacios, a recordar y agradecer.
1: Sí, eso que tú mencionas de las historias, me, a mí siempre me, me apasiona, ¿verdad? Porque yo vengo de un pueblo pequeño, mi familia era pobre, yo en mi casa no había televisión, y... Las noches nos pasábamos sentados en el balcón de la casa conversando y había un vecino que se llamaba Don Críspulo, tenía sobre 80 años y Don Crispulo era el, el, el storyteller, era el que contaba las cosas, contaba historias, contaba muchas cosas y, y esa era parte del, de, 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 verdad, escuchar sus historias, pero hay algo importante en eso, que es lo que quiero a donde voy, es que cuando en nuestra cultura, Eso, esas personas que son los narradores, los cuentistas, los que comparten la historia de, de, de la comunidad, son personas que, tiene, que tenían originalmente una, un standing, una confianza, una reputación, uh -huh. que tú querías escuchar sus historias, tú querías y confiabas en lo que él te decía. Porque en el barrio también se se regaba, decía, pues no, fulano cuenta cosas, pero fulano es un, un embustero o inventa las cosas. Pero las personas que contaban y eran las fuentes confiables de información, de historia, de cultura, eh, ese, ese era como que el, su reputación, ¿verdad? Los, los acompañaba y los precedía. Y estamos viendo unos tiempos donde <ríe> eso se pone en duda. Ahora... No es tan solamente lo que escuchamos, las historias que nos cuentan, tenemos que constantemente evaluar esa persona que me está contando esto
0: realmente, Así ¿verdad? Es. Y, y es que vemos que en realidad, Cristóbal, nuestro auténtico yo uh, depende en gran parte de lo que hemos hecho con los momentos de libertad eh, sí. que hemos tenido. Y con la sí. libertad con la que hemos vivido. <risa> y sí. eh, o sea, y esa, ese tema auténtico yo, el, la autenticidad del yo hoy en día es, es, un, es algo que necesitamos, es algo que tenemos que, que, que lograr um, como, como humanidad eh, recuperar. ¿Quiénes somos? Y es una pregunta que tiene que hacerse todo el mundo. Es una, es una gran pregunta de paso de Navidad. ¿Quién soy claro. yo? ¿Quién soy yo? <ríe> ¿Cómo, no solamente cómo, me, cómo se proyecta este, esta imagen hacia otro, sino quién soy yo auténticamente. Por eso la Navidad sí. también es un buen tiempo para la reflexión personal, que de hecho... Eh, sucede que la Navidad también es el gran reto para personas que viven en depresión. De hecho, esta sí. época aumenta la cantidad, ha aumentado la, la cantidad de suicidios. Eh, en todo el mundo, producto de que mucha gente está ocupada de cosas hacia afuera y, y muy poca gente está hacia adentro y aquellos que están reflexionando o están viviendo dolores, lo viven solo porque todo claro. el mundo anda en su propia pantalla ¿no? ah, así que el auténtico yo que tú decías, o sea, aquel que hace las historias, aquel a quien le creemos aquel que nos narra la, la vida o nos, nos da una cosmovisión del mundo que está a nuestro mm. alrededor busquemos a esas personas, quienes son esos contadores de historias y, claro. y conversemos con ellos aprendamos de ellos o convirtámonos en uno de ellos. Uh -huh. Claro.
1: Sí, me, yo nuevamente de esa frase la voy a seguir usando en la parte de que la Navidad es más encuentro y menos discurso, ¿verdad? Y ese encuentro es encuentro aún con nosotros mismos. Es con buscar quiénes somos. Es, es tratar de evaluar si esa historia que yo cuento, si ese discurso que tú dices realmente refleja quién soy yo. Uh -huh. Si soy auténtico en mis palabras, si soy auténtico en mis intenciones. Uh -huh. en, en tanto tiempo, en este tiempo de fake news y redes sociales donde la gente parece que viven felices, pero no, no. Uh -huh. Es más importante quién soy yo, que yo me encuentre a mí mismo
0: que a lo que yo diga que yo soy. Así es. Eh, hay un... Un maestro de la espiritualidad y un patriarca de la iglesia de siglos que dijo la gloria de Dios es un ser humano que sea auténticamente vivo, que esté auténticamente vivo, wow. <ríe> o sea, que sea auténticamente sé yo. <ríe> Eso es la gloria de Dios. O sea, a veces buscamos sí. ese, verdad y vemos esos cánticos que nos quieren reflejar un cielo que no vemos, eh, claro. pero, pero que sí, pero que está dentro de nosotros y que no hemos descubierto, verdad? Y esa eh, Navidad es eso. Por eso decimos lo, los cristianos que Cristo vuelve a nacer cada vez que una persona se reencuentra con su propósito divino y se reencuentra con su llamado, verdad? Y se reencuentra con su auténtico yo porque fue creado para eso fue creado para claro. encontrarse consigo mismo y para reconocer su, eh, la, la divinidad dentro de sí mismo. Uh -huh.
1: Sí, el asunto es que cuando alguien no sabe quién es, cuando tú no sabes quién es tu auténtico yo, uh -huh. tú, pensando pensando como en, en, ¿verdad? En conceptos puramente religiosos, ¿verdad? Yo, yo, yo me crié católico. Y fui muy activo, fue, fui monaguillo y fui, pues, durante toda mi juventud, fui muy activo en la iglesia religiosa. Ahora, pero entonces, uh -huh. si tú no sabes quién tú eres, tú estás abierto a cuantas personas quieren amoldarte, uh -huh. a tentaciones, a gente que quieren manipularte, ¿verdad?
0: Eh, es, hay, una, hay una frase que yo uso mucho que dice: el que no sabe para dónde va, no, el que no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. Y lo que es peor, cualquier camino le sirve. Sí, verdad. Yo, la, yo... la vida de cualquier persona me da, me da lo mismo y la puedo invitar porque no sé quién soy.
1: Sí, sí, sí. Hay una canción del, del, del famoso ex spiritual George Harrison uh -huh. que de los Beatles era el como era uno de los más como que espirituales uh -huh. era su sí. contenido y en sus palabras uh -huh. y había una canción que se publicó a él posterior a su muerte salió publicada y decía If you don't know where you're going Any road will take you there. Si no sabes
0: a dónde vas, cualquier camino te va a llevar ahí. Y la vida es, es, verdaderamente, es verdaderamente, eso es vida. Es la acumulación de esos momentos en los cuales el yo más profundo mío se va revelando poco a poco. Si es que nosotros estamos dispuestos a verlo.
1: Claro. Y eso yo, yo, creo, yo creo que ese es... Yo, para mí yo pienso que ese es el mayor regalo que tú, te, que tú puedes recibir en tu vida. Es descubrir quién tú eres. Y cuando, porque cuando tú descubres eso, tú descubres también cuál es tu propósito. Uh -huh. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Uh -huh. Ese es el, el regalo, en inglés dirían, the ultimate uh -huh. gift. El regalo, el regalo más grande que puedes recibir es poder conectarte con, contigo, con, con tu propósito de vida, eso... Uh -huh. Asumo que eh, tendrás muchos ejemplos en la Biblia ¿verdad? de cuando, cuando los profetas descubren uh -huh. para qué están, para qué vinieron. Uh -huh. Ese es el regalo más grande. hecho es ¿verdad? De hecho, es una,
0: una de las más, más grandes declaraciones de Jesús. Eh, Jesús continuamente dice que él sabe quién es él. ¿verdad? Y, y, no, y, y no se deja empujar de un lado ni de otro a que sea algo que él no es ¿verdad? Claro. los discípulos lo tratan continuamente de empujar, los romanos tratan de sacarle cosas de él, los judíos ortodoxos o, o, o ¿me entiende? La, de la tradición sí, sí. judía tratan de o sea, todos los sistemas tratan de jugar con él, e incluso su mamá un día le dice, mujer que tienes conmigo? le dice a su propia, <risa> su, ¿verdad? su propia venerada madre hoy en día ¿verdad? o sea, mujer que tienes conmigo? O sea, eh, yo sé a lo que he venido, yo sé cuál es el propósito, yo sé a dónde voy. No, verdad, no le digas nada, a, no, no hables sobre esto con otras personas porque vas a romper mi propósito, vas a acabar con mi propósito. Lo claro, claro, claro. llama el secreto mesiánico, ¿no? Hay, hay tantas y tantas claves que vemos en la vida de, de quien celebramos, se supone, en Navidad, ¿verdad? Sí. Porque no hemos hablado de ese tema. El tema religioso pasa solamente por hablar de un niño y no de una persona auténtica, completa, que es Jesús.
1: Claro, claro. Sí, sí. Y aunque y aunque tal vez pensamos que, que no lo hayamos encontrado, uh -huh. quién soy yo realmente o cuál es mi propósito en la vida, eso no quiere decir que yo pare de buscar. Porque en la búsqueda de quién soy y cuál es mi propósito de vida, hay gran, hay gran beneficio, hay gran disfrute, hay gran uh -huh. gozo, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Total o sea que la propósito. búsqueda, como tal. Uh -huh. Sí, definitivamente. Rubén. Eh, siempre, siempre yo, yo me siento tan afortunado de tener, de tener la oportunidad de conversar de tener sí, estas conversaciones sí. y con, compartirlas con personas que también se beneficien porque realmente eh, yo, como te digo, yo no quiero menospreciar a, a personas que conozco que cuando, que las conversaciones son pues quién ganó el partido de fútbol o cuántos goles hizo el, el otro partido, el otro equipo o de la NBA, el baloncesto o, o del nuevo carro, vehículo que lanzó Tesla o lo que sea.
0: Así es.
1: Sí, esas cosas son chéveres, pero, pero esta, estas conversaciones, verdad, uh -huh. son, son nuevamente instrumentos para descubrir quiénes somos. Eh, y nuevamente la frase que, te la voy a robar <ríe> me siento como que confesando un delito a un pastor <ríe> voy a robar tu frase porque en navidad es más discurso bueno, pero más encuentro y menos discurso para mí realmente eso es en la esencia de esta, de esta conversación. Sí, sí. Y estoy súper agradecido de tener esta oportunidad de conversar contigo.
0: Cómo no, eh, Cristóbal, a mí me llena de mucho gozo también. Solamente te voy a pedir que yo creo que necesitamos compartir estos dos audios en dos podcasts, porque tiene una importancia sí. muy grande. ¿Qué tal si por ahí, este, gracias a la facilidad que nos has dado con tu tecnología, pero podemos tener dos canales? Uno sería eh, nos cambiaron los muñequitos, sí, sí. como es natural, y familia peregrina. Así que me hago por sí, ahí eco y...
1: Familia, fam Familia peregrina, algo, algo, yo te tengo que, que hablar, ¿verdad? Yo, eh, cuando la primera vez que conversé contigo, sabiendo que tú eres pastor, yo, mi, mi, mi podcast no es religioso. Uh -huh. Pero la religión, no, como te digo, no es que le tengo aversión, ¿verdad? Es que mi podcast no es de eso. Uh -huh. Y siempre tenía, cuando la primera vez que fui a conversar contigo, tenía la duda de que yo no quería que, tú, que el episodio se volviera una prédica de una hora.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, pero pero tú no tienes, eh, tu forma de, de hablar, tu forma de proyectar, de tocar los temas no es como, ¿verdad? Es sí. diferente. E incluso tu podcast Familia Peregrina me gusta porque hay tantas cosas más allá de la religión que yo se lo puedo recomendar, yo lo comparto, cada vez que escucho un episodio que me gusta lo comparto en las redes y lo comparto para que las personas sepan, tú escuchas este podcast y no es que vas a recibir una prédica por 40 minutos o el tiempo que dure, no es religión, es más allá, es la vida, es la, las historias, es una cosa... Increíble, por eso cada vez que puedo, discutir uno, lo comparto. Y sí, vamos a hacer esta, esta. Yo te voy a compartir los archivos y lo compartes también en tu podcast.
0: Gracias. Que para de bien verdad. sea. Gracias de verdad. Y por cierto, este, ese es uno de los objetivos de Familia Peregrina, el poder hablar de espiritualidad sin tener que caer en un lenguaje cliché. O en el típico lenguaje de solamente tratar de lavarle el cerebro a alguien o convencerlo de alguien, claro. de algo, ¿no? Y, y por ahí un poco vamos. Yo creo que somos caminantes en este, en este camino de la, de la vida, de la vida, de la vida en abundancia, que es de lo que se trata. Exacto, exacto. exacto.
1: Rubén, gracias, gracias por esta conversación. Y, y después te voy a compartir los episodios, el, el material para que lo puedas incluir en tu podcast.
0: Gracias, Cristóbal. Gracias
1: a ti. Y, y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti. De, desde Feliz Navidad, no desde la frase que repetimos constantemente. Feliz Navidad sabiendo desde todo lo que hablamos, de lo que hablamos sobre lo que es la Navidad. Feliz Navidad desde el encuentro. Sí, sí. Gracias. Y sin más que añadir, nos encontramos en el próximo episodio No nos cambiaron los muñequitos. Gracias a Rubén por esta excelente conversación que tuvimos en este episodio de hoy. Ambas, en ambas ocasiones que he conversado con Rubén han sido realmente experiencias profundas, enriquecedoras, experiencias, experiencias que realmente quiero repetir en mi vida. Y esperamos que así haya sido para ti. Y recuerda, citando las palabras de Rubén, que la Navidad es más encuentro y menos discurso la Navidad es más acción, más gestos, más atención a nuestros seres queridos que menos palabras y discursos. Recuerda que ya estamos en la recta final hacia nuestro episodio número 100 y ya habilitamos la opción de que puedas dejarnos mensajes de voz directamente en nuestra página web. Al final escogeremos los mejores mensajes para incluirlos en en el, en el episodio número 100, celebrando ese gran alcance, ese gran logro en nuestro podcast. Recuerda que puedes dejar tu mensaje en speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. Repito, speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. Y si disfrutaste este o cualquier otro episodio, compártelo en las redes sociales, háblale a tus amigos, de eso se trata la Navidad de compartir las cosas buenas con tus seres queridos. Y si quieres dejarme algún otro comentario, alguna observación, alguna sugerencia, algún invitado que tú quisieras escuchar en nuestro podcast, me puedes escribir a la dirección de correo electrónico cristobal arroba cristobal, colon, punto net. o si se te hace más fácil info arroba colon, punto net. info arroba y sin más que añadir, solamente quiero desearte que esta época navideña de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes sea de gran felicidad para ti y tus seres queridos. Nos encontraremos en la próxima.